0: Radio Vital. Das Thema des Tages. Thema des Tages. Der folgende Beitrag wird präsentiert von Vivani. Schokoladenkunst in feinster Bioqualität. Einfach zurücklehnen, zuhören und genießen. Zum Tagesthema begrüßt sie Michael Kiesewetter. Bei uns geht es heute um Würmer, ganz genau um Blutegel. Diese Tiere werden medizinisch eingesetzt. Wie das genau funktioniert und was mit diesen Tierchen passiert, das sagt uns unsere Heilpraktikerin Christine Görlich aus Potsdam von der Praxis Wegweise.
1: Die Blutegel gehören zu den ausleitenden Therapieverfahren und die gibt es seit vielen tausend Jahren. Das muss man einfach so sagen. Die Blutegel selber ähm, wurden auch hunderte von Jahren ähm, genutzt in unserem Kulturkreis gab es eine Hochzeit Anfang des 19. Jahrhunderts. Da wurde es dann allerdings ähm, so übertrieben genutzt, dass ähm, Patienten tatsächlich auch Schaden davon nahmen und Raubbau an der Natur gemacht wurde. Es gab letztendlich dann kaum noch Blutegel. Damit ist die Therapie dann äh, spätestens auch mit Erfindung von Desinfektionen, Pathologie, man kann sie nicht desinfizieren, sterilisieren und damit sind sie auch nicht mehr keimfrei im Patienten einzusetzen, geriet das bei uns dann doch sehr in Vergessenheit. Es gibt Aber in unseren Nachbarländern, in der osteuropäischen Kultur zum Beispiel, ist es die ganze Zeit erhalten geblieben. Also die Blutegel waren ganz lange Bestandteil der Volksheilkunde, wurden dann von der Medizin kurzzeitig mal sehr in den Fokus gerückt, sehr übertrieben eingesetzt, dann wieder zurückgefahren und ähm, erfreuen sich in den letzten Jahrzehnten aber wieder erneut in der Naturheilkunde großer Beliebtheit, weil die Heilerfolge einfach phänomenal sind. Was ist denn der Blutegel eigentlich für ein Tier? Der Blutegel ist tatsächlich ein Wurm. Also ähm, so sehr man auch manchmal als Therapeut eine emotionale Beziehung zu diesen Tieren aufbaut, weil sie so unglaublich tolle Arbeit leisten. Ähm, Es sind am Ende tatsächlich einfach nur Würmer mit äh, zwei Saugnäpfen vorne und hinten und äh, eine Seite hat dann eben noch einen äh, Mund mit ähm, Zähnen drin, das ist so wie wie so ein Mercedes-Stern geformt äh, mit so Sägeplättchen dran mit jeweils 80 Zähnchen drauf und die sägen sich dann durch die Haut.
0: Und für was kann ich die Blutegel einsetzen?
1: Ja, wir können ja den Körper von oben nach unten mal abgehen, weil es unglaublich viele Einsatzmöglichkeiten gibt. Also fangen wir von oben an, ähm, Kopfschmerzen, äh, chronische Kopfschmerzen, äh, Migräne, ähm, Ohrprobleme wie Schwindel, auch chronischer Schwindel, der Morbus Meniere Tinnitus, auch langjähriger Tinnitus lässt sich tatsächlich positiv beeinflussen. Dann natürlich alles, was mit dem Bewegungsapparat zu tun hat, von unklaren Schmerzsyndromen an der Wirbelsäule angefangen, über ganz konkret tatsächlich rheumatische Erkrankungen. Die größten äh, die äh, größte klinische Studienlage gibt es tatsächlich im Bereich der Gonarthrose und Ritzarthrose, also Knie- und ähm, Daumenentzündungen im Gelenk. Da gibt es einfach viele Studien, die die Wirksamkeit belegen. Ähm, Wir haben es aber auch eben bei allen anderen Sachen. Alle chronischen Prozesse, die mit Entzündungen am Bewegungsapparat einhergehen, lassen sich positiv beeinflussen. Arthrosen, Arthritis, wahnsinnig gute Erfolge. Chronische Entzündungsprozesse überall am Körper und der ganze Bereich der ähm, Venenerkrankungen. Also von Krampf war dann angefangen, über über Die Thromboseprophylaxe bis hin zu oberflächlichen Thrombosen behandeln, alles.
0: Und ähm, wie, wie funktioniert das dann? Also, wenn ich, ich stelle mir das jetzt gerade ein bisschen eklig vor, ist das so eklig, wie ich es mir
1: vorstelle? Also es gibt da sicherlich persönliche Unterschiede, wie man das wahrnimmt. Ich habe am Anfang auch ein bisschen Vorbehalte gehabt und habe dann aber trotzdem im Rahmen eines einer Weiterbildung über Ausleitverfahren auch die Blutegel kennengelernt und war auf einmal wahnsinnig fasziniert davon. Ganz konkret läuft es so, man bespricht zunächst mal, worum es geht, man klärt auch Kontraindikationen ab. Also es gibt Umstände, unter denen man diese Therapie nicht durchführen darf, weil die Blutegel Blutversorgung. Verdünnend auch wirken. Das heißt, wenn Sie schon Blutverdünner nehmen, kann man zum Beispiel diese Blutegeltherapie unter nur ganz bestimmten Voraussetzungen überhaupt in Betracht ziehen. Gehen wir mal davon aus, dass ist alles abgeklärt. Sie haben als Beispiel chronische Schmerzen in der Lendenwirbelsäule. Dann können wir am Kreuzbein Blutegel setzen. Das sind dann, je nachdem, wie groß sie sind, wie schwer sie sind, wie viele Schmerzbereiche es gibt, setzt man in der Regel so irgendwas zwischen vier und acht Tieren ein. Die werden auf Schmerzpunkte gesetzt oder an bestimmten Zonen, die Sinn machen. Das ist eben sehr individuell, je nach Therapie. Die saugen sich dann an, bohren sich durch die Haut. Das merkt man auch. Man kann nicht sagen, dass es ganz schmerzfrei ist. Die ersten Minuten merkt man ein ein, ein brennendes, bohrendes Pieksen. Ähm, die Blutegel geben aber mit ihrem Speichelsekret eben auch betäubende Stoffe ab, sodass das dann während des Sorgvorgangs auch nachlässt und man das dann gar nicht merkt. Die äh, Blutegel fallen dann ab, wenn sie satt sind. Die trinken selber so um die 10 Milliliter Blut und dann bluten die Wunden noch den ganzen Tag nach. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der Therapie. Mit den Blutegeln stimmen wir das Gewebe um, die Lymphe wird angeregt und die Bissstelle durch diese blutverdünnende Wirkung des Speichelsekrets schließt sich erst nach vielen, vielen Stunden. In der Zeit konnte das Gewebe aber wahnsinnig lange gut ausbluten, wird durch neues Blut frisch mit Sauerstoff versorgt und in der Regel sind die Rückenschmerzen dann danach auch Geschichte.
0: Also das heißt, da kann nichts passieren, wenn wenn ich da weiter blute, weil auch ähm, die die Menge der Blutegel macht, wie wir vorhin schon gesagt haben. Also wenn ich 100 auf dem Körper habe, sieht das anders aus, wenn ich dann weiter blute, als wenn es nur eine Handvoll sind.
1: Ja, richtig. Also wie gesagt, der Blutegel selber schafft so um die 10 Milliliter Blut. Bei der Nachblutung kommen dann so maximal 20, 30 noch dazu, sodass wir je nach Anzahl der Blutegel dann irgendwo bei zwischen 100 und 200 Milliliter Blut landen. Das macht man bei einem normalen Aderlass auch in der Regel an Blutentnahme. Beziehungsweise bei jeder Blutspende sind sie sogar drüber.
0: Wie reagieren die die Patienten von Ihnen, wenn Sie ihnen den Vorschlag machen, mit Blutegeln zu arbeiten? Gibt es da ganz unterschiedliche Reaktionen? Gibt es äh, gleiche Zustimmung oder gibt es auch äh, wirklich richtige Vorbehalte?
1: Ja, natürlich. Also da, wobei ich sagen muss, die ähm, Anzahl der Patienten, die bereit sind, darüber nachzudenken oder sogar begeistert äh, für diese Therapie äh, stimmen, überwiegt denen, die sagen, oh mein Gott, das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Und dann versuche ich natürlich auch nicht zu überreden. Ich erkläre, warum ich denke, dass es Sinn macht und dann kann man da in sich gehen und schauen, ob das was für einen ist. Ich habe sogar erlebt, dass eine Patientin mit ganz extremer Schlangenphobie sich am Ende darauf eingelassen hat und ganz, ganz happy war und nebenbei diese Schlangenphobie damit auch noch in den Griff gekriegt hat. Wie oft kann man das machen, diese Behandlung? Das kommt darauf an, was wir behandeln. In der Volksheilkunde, man kennt das in den Großmuttergenerationen noch, die haben das zweimal im Jahr einfach so gemacht zur Entgiftung. Es entgiftet den Körper nämlich gesamtsystemisch auch wahnsinnig gut. Wenn wir jetzt eine ganz akute Situation haben, dann kann es sein, dass man innerhalb von einer Woche tatsächlich mehrmals setzt. Wenn man einen chronischen Prozess hat, setzt man zunächst mal einmal und guckt, wie läuft es und verabredet dann individuell, wie oft brauchen wir Also um so ein chronisch krankes, entzündetes Knie zu behandeln, braucht man so drei Sitzungen im Abstand von jeweils ein paar Wochen. Bei anderen muss man erstmal gesamtsystemisch am Kreuzbein entlasten, um das Venöse-System zu entlasten und macht dann andere Dinge. Also Hämorrhoiden zwei-, dreimal, Venenleiden drei-, viermal. Also das kommt immer darauf an, was man behandelt.
0: Und äh, wie ist das dann, wenn die Blutegel dann vollgesogen sind mit meinem Blut? Was was passiert dann, wenn die dann abfallen? Äh, Sind die dann tot oder wie geht das?
1: Nein, also das ist ja für sie ein ganz natürlicher Vorgang. In der Natur ist es so, das Pferd läuft durch den Tümpel, im Tümpel wartet der Blutegel auf Essen, das Pferd kommt vorbei und isst das Essen. Es wird dran gesaugt, wenn die satt sind, lassen die sich fallen und kriechen zum nächsten Tümpel wieder zurück. So ist es auch am Menschen, wenn die satt sind, lassen die einfach los. Dann sammle ich die ein, ich bin selbstverständlich die ganze Zeit bei der Behandlung dabei und betreue die Patienten. Die Blutegel werden dann in Glas mit Wasser erstmal gesammelt, die dürfen bei mir dann ein paar Tage lang noch ihre Mahlzeit genießen und dann muss ich Sie aber leider tatsächlich auch entsorgen, weil es natürlich mit dem Blut von Patienten ein Medizinprodukt ist, das nicht weiter in Umlauf gebracht werden darf. Das heißt, ich mache es wie die Natur und kühle sie runter und friere sie dann ein, so wie, der, wie die Natur im Winter den Bestand reguliert.
0: Also das heißt auch, äh, so ein Blutegel wird nicht äh, ein zweites oder drittes Mal, dann also der gleiche Egel an, an verschiedenen Patienten benutzt?
1: In der Natur würden die bis zu 20 Jahre alt werden, ähm, wenn wir sie einsetzen, zu medizinischen Zwecken selbstverständlich nicht, dann sind das einmal Produkte, auch wenn es Tiere sind. Ähm, das ist immer so unser Zwiespalt als Therapeuten. Ne? Wir arbeiten mit Lebewesen, aber wir dürfen sie selbstverständlich nur einmal einsetzen.
0: Aber so ein Blutegel, der hat ja jetzt zum Beispiel, man sagt ja auch immer Tiere, also der hat ja keine Augen und jetzt auch irgendwie kein, kein großartiges Nervensystem, wenn ich jetzt mal den Unterschied sehe so ein, zu einer Kuh zum Beispiel, die ja auch ganz anders aufgebaut ist.
1: Das ist richtig, es sind Würmer. Also, das kriegt man von den von den Züchtern oder von den Profis, die da in die Produktion gehen, auch immer gesagt. ja, kriegt man den Abstand dazu. Das sind nur Würmer. Für mich ist es natürlich so. Ich sehe, was diese armen kleinen einfachen dummen, in Anführungsstrichen Würmer alles leisten. Und ähm, ich gehe ja auch mit ihnen um. Also ich sehe, dass es auch durchaus wirklich ganz neugierige Tiere sind. Ich finde, es sind Wahnsinnig lustige Gesellen und habe natürlich schon einen äh, kleinen Bezug dazu. Sie sind wahnsinnig faszinierend beim Beobachten. Die schwimmen wunderschön durchs Wasser. Ähm, Also es macht, macht schon Spaß.
0: Soweit unser heutiges Tagesthema. Das war der Beitrag über die Blutegel von unserer Heilpraktikerin Christine Görlich von der Potsdamer Praxis Wegweise. Bei dieser Art der Behandlung kann man natürlich zweigeteilter Meinung sein, aber für manche Leute kommt das in Frage, wenn sie denn schon viele andere Dinge probiert haben und nichts anderes mehr geholfen hat. Ob das für mich das Richtige wäre, das muss jeder selbst für sich entscheiden. Der Beitrag ist beendet. Der Schokoladengenuss geht weiter. Mit Vivani,
1: der Schokolade aus deinem Bioladen. Radio Vital. Wir haben die Experten zum Thema Gesundheit.